0: Boa tarde, boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nesse podcast a gente vai falar sobre um tema bem interessante, tá? Aqui então para o nono ano do ensino fundamental, tá? A gente vai falar um pouco sobre o mundo árabe e o mundo islâmico, tá ok? Porém, antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero falar com vocês. Primeiro nós vamos definir a diferença, gente, entre muçulmano e árabes, tá? É importante a gente definir isso para a gente não ter dúvidas de quem que nós estamos falando, de quem que nós estamos citando aqui na nossa explicação, tá? Bom, então vamos lá, gente. A gente tem a, a, o costume, né, a, de dizer, de achar, na verdade, que todo árabe é muçulmano, que todo muçulmano é árabe e não é bem assim, Tá? Então, gente, árabe, o que, que significa árabe? Árabe é um povo, tá? É uma etnia, tá? Que, que, que tem semelhanças culturais, linguísticas, né? Esse povo, gente, é, ele nasceu no século 9 antes de Cristo, tá ok? São povos que habitavam a Península Arábica, tá ok? Então, é um termo étnico, tá? Então, o povo árabe fala um idioma em comum. Qual idioma? O árabe. O árabe é a primeira língua do povo árabe. Tá ok? O povo árabe, gente, ele tá espalhado em vários locais do mundo. Tá? Arábia, gente, não existe. Não existe um país que se chama Arábia, tá? As Arábias, que às vezes a gente ouve falar isso, não existe. Existe um país que se chama Arábia Saudita. Isso existe, realmente. Mas assim, a gente fala, ah, das Arábias. Não existe Arábias tá? Existe ali hoje a Península Arábica, tem o Oriente Médio, enfim, tem o Norte da África, que é onde estão a maioria ali dos... a maioria não, grande parte do do povo árabe, tá? Então, gente, árabe, então, como a gente disse, é um termo étnico, é um povo, tá? São pessoas que, que comungam ali da mesma cultura, da mesma língua, tá? E, por exemplo, existe hoje os árabes, apesar de eles terem nascido ali na Península Arábica, hoje eles estão em vários países. Estão no Sudeste Asiático, por exemplo, na Indonésia tem árabes, tá? É, na Europa tem árabes, na, na América do Sul tem árabes, eles estão em todas as partes aí, tá? do mundo. E, porém, gente, nem todo árabe é muçulmano. Por quê? Porque muçulmano, ele tá ligado à religião, Qual religião? Islamismo Islamismo Que foi Maomé Ou Muhammad, né? Que é o termo correto de falar, tá? Muhammad, profeta, que iniciou Com essa religião que se chama Islã e quem segue o Islã É muçulmano, tá certo? Então, gente, existem Árabes, por exemplo, que são cristãos Que são judeus Que são muçulmanos Entendeu? Então, nem todo árabe é muçulmano E nem todo muçulmano também é árabe, tá? Tem muçulmanos, por exemplo, na Índia. Os muçulmanos da Índia não são árabes, porque eles não são da... Não não são, eles são de outra etnia, entendeu? Tem muçulmanos, muitos muçulmanos na Indonésia. Eles não são árabes, eles são muçulmanos. Porque seguem uma religião, mas não são um povo arábico, certo? Então, feita essa distinção, gente, nós vamos falar agora um pouquinho... Sobre o islamismo, tá? Como que ele nasceu, como que foi Bom, gente, antes, assim, o fundador do islamismo, que é uma religião, foi o profeta Muhammad, tá? Ou então, podemos falar aqui em português, Maomé, tá ok? Os próprios árabes e os os muçulmanos não concordam com essa tradução de Maomé, tá? Por isso que eu vou falar Muhammad, então Bom, antes de Maomé, gente, antes de Muhammad, desculpem, né? Existiam já os árabes, certo? Que são um povo. Então, esses esses povos árabes, eles viviam em tribos politeístas. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? Não tinha uma religião, uma religião. Ele era politeísta. Vários deuses, que nem os romanos, os gregos, acreditavam antigamente, né? E dessas tribos aí... Duas se destacavam, né, dessas religi- dessa, desse povo politeísta, que eram os coraixitas e os beduínos, tá? Os coraixitas, eles eram comerciantes, é, faziam comércio ali em Meca. Meca é uma cidade que fica hoje na Arábia Saudita, tá, gente? Que, inclusive, é a cidade sagrada para o Islã. E os beduínos também, que faziam mais comércio no deserto, ali da Península Arábica, tá Ok? Então, ok, depois veio, aí sim veio Muhammad, ele veio quando? Ele veio em 570 depois de Cristo, eu então, lembro que eu falei para vocês, ó, os árabes, a data deles, gente, do povo árabe, né, é de 9, do século 9 antes de Cristo, e o profeta Muhammad vem em 670 depois, desculpa, 570 depois de Cristo, bem depois dos árabes, certo? Bom, o Muhammad, gente, ele nasceu nessa tribo politeísta, na tribo dos coraixitas, tá? A família dele pagou para que que ele vivesse entre os beduínos, que eram mais do comércio no deserto, né? Para que eles ensinassem ele o comércio também, como que era... Enfim, tem uma vivência no deserto também, era muito comum nessa época, essa troca, tá? Bom, o Muhammad se casou com 24 anos, com uma viúva... Ela se chamava Hadija, ela tinha 40 anos já, bem mais velha que ele. E o que que aconteceu? O Muhammad, ele se tornou líder de uma caravana, uma caravana de comércio, de comércio de de produtos pelo deserto. Um grande comerciante, ia sempre para Meca também, comércio no deserto, comércio nas cidades, enfim, era comerciante. Nesse, como ele andava muito por ali, pela Península Arábica, né, porque ele era comerciante, ele teve muito contato com judeus e cristãos. E os judeus e cristãos, eles já eram povos monoteístas, né, que que são povos monoteístas? São povos que acreditam num Deus único. Então, com certeza, essa foi uma uma questão que influenciou muito Mohamed, né, quando ele fundou o Islã, de também ser uma religião monoteísta, tá? Outra questão interessante, gente, para vocês verem como as coisas se fundem e se misturam, tá? Vocês lembram da história de Jesus, que o anjo Gabriel, quando ele avisou Maria que ela ia ser mãe do filho de Deus? Enfim, o anjo Gabriel veio até a mãe de Jesus para avisá-la que ela ia ficar grávida de Jesus, que era o filho de Deus. Este mesmo anjo Gabriel, ele também fez uma revelação para Mohammed, dizendo que só existe um único Deus, tá? E aí, Mohamed fundou, então, o islamismo, tá ok? Onde o o deus único deles é Allah, tá? Bom, como eu disse para vocês, o Mohamed, ele nasceu na tribo de Koraychitas, tá? Só que essa tribo, quando ficou sabendo né, que ele ia fundar a religião, que ele fundou uma religião monoteísta, não gostou. E começou a perseguir Mohamed, tá? Nessa perseguição, Mohamed foi para uma outra cidade ali da Península Arábica, que se chama... Na verdade, se chama Medina Cidade, tá, gente? O apelido dessa cidade é Yatreb, mas o nome da cidade é Medina. Que, inclusive, também hoje fica na Arábia Saudita, tá? Tanto Meca quanto Medina ficam na Arábia Saudita. Ok, ele fugiu pra lá, então, pra essa cidade, fugindo, então, né, das próprias pessoas, do próprio povo que ele nasceu, né? Que foram os coraixitas. E lá ele ficou. Três anos depois, ele voltou para Meca e tomou a cidade de, Neca, de, de Meca e conquistou Meca. Tá? Bom, na cidade de Meca, gente, hoje é uma, é uma, é uma cidade sagrada para eles, né, para os muçulmanos. Enfim, todo ano, tem, todo ano tem uma grande peregrinação, agora não está tendo por causa da pandemia, né? Acho que a maior peregrinação religiosa que existe no mundo é essa, tá? Que vão para Meca milhares e milhares de muçulmanos de todas as partes do mundo. Tá, eles vão lá para Meca, enfim. Lá tem um objeto que se chama Pedra Negra, tá? que é um objeto que eles cultuam, tá? como sagrada, enfim. Então eles vão para lá. Bom, então o que aconteceu? Ele fundou o islamismo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o islamismo para a gente entender como que funciona, tá? Bom, antes eu vou falar que Muhammad morreu. Tá? Muhammad, ele morreu. Com a morte dele, ficou aquela coisa. E agora, quem que vai suceder Muhammad? Então, tinha ali um povo entre eles que se chamavam os chiitas. Vocês já devem ter ouvido falar. Os chiitas defendiam que o sucessor do Muhammad deveria ser da família dele. Um primo do Muhammad, que devia ser o sucessor. Já os sunitas, que era uma outra seita de povos, né, do povo... Já defendia, não, que o sucessor do Mohammed fosse um escolhido entre os chefes militares, que ali eles chamavam de califas, né? Enfim, que fosse escolhido entre os militares, tá? Bom, gente. O livro sagrado do islamismo, vocês já devem ter ouvido falar também, se chama Alcorão ou Corão, tá? Os dois nomes estão corretos, Alcorão ou Corão. E tem também um outro livro que se chama Sunna. também é um livro sagrado do islamismo, tá? No islamismo, gente, tem cinco princípios ali muito básicos, né? Vou falar pra você aí quais são. Primeiro, professar a fé, tá? Então, os muçulmanos, eles juram lealdade, mais ou menos quando eles são adolescentes, né? Eles juram lealdade a Allah e a Muhammad segundo rezar cinco vezes por dia voltado a Meca vocês já viram os muçulmanos que eles se ajoelham eles estão virados sempre para um lugar que é virado para Meca que é a cidade sagrada independente de qual parte do globo que eles estejam tá dar esmolas também é o terceiro princípio do islamismo peregrinar uma vez pelo menos na vida a Meca que é essa cidade que eu falei para vocês lá na Arábia Saudita tá que foi que o Mohammed depois é, tomou essa cidade, né, então uma vez na vida o muçulmano tem que pelo menos uma vez na vida ele tem que ir à Meca, e os jejuns dos muçulmanos, eles têm que jejuar, né, é, no período do Ramadã, é um período que eles têm aí do ano deles, né, e esse Ramadã ele comemora a fuga de Maomé para Medina, né, lembra que eu falei para vocês? que o povo dele não gostou dele ter fundado uma religião monoteísta, ele teve que fugir, né? Então esse jejum, ele comemora isso, a fuga do Muhammad para Medina, tá? E tem uma outra questão também interessante, gente, no Islã, o Jihra, tá? O Jihra significa o quê? É levar o conhecimento de Allah a todos os povos, ou seja, expandir, né? Expandir, todas as religiões têm isso. né? De você, por exemplo, o cristianismo tem o pregar né? Pregar Ide, pregai né? Vários apóstolos fizeram isso de Jesus E no islamismo se chama jihá. Porém, esse termo, gente O jihá, de levar o conhecimento O que que aconteceu? Ele foi considerado uma guerra santa Uma guerra em nome da expansão do islã Ou seja, depende como a pessoa Identifica aquilo no Alcorão Tá? Mas, no caso deles, eles consideram, então, que era uma questão militar essa questão de expandir, de levar o Islã. Então, isso virou uma guerra santa, uma guerra em nome da expansão do Islã. Tá? Bom, gente, como eu disse para vocês, essa expansão árabe, até então, islâmica, estava ali restrita à Península Árabe. Só que teve uma grande expansão dessa religião e desse povo também árabe. tá? Por onde? Bom, primeiro eu vou falar aqui o, é, sobre o califado ortodoxo. Esse califado ortodoxo, ele, come, ele começou nessa né, expansão aí do Islã quando Maomé tomou a cidade de Meca. Tá? Ali começou uma expansão do islamismo. Tá? A, segunda, a segunda questão da expansão foi do povo Omíada. Tá? Esse povo, ele mudou a cidade de Meca, eles saíram né, da cidade de Meca e foram para Damasco. Então, tornaram a cidade de Damasco a cidade sagrada do Islã. E depois, um outro povo, que são os Abássidas, trocaram a cidade de Damasco pela cidade de Bagdá como a cidade sagrada para eles. Né? Então, vocês viram que eles foram, Damasco, Bagdá, Meca. Né? Então, eles foram ali se expandindo ali, pela Península Arábica, tá? mudando a sede do Império, que era Meca, virou Bagdá, depois Damasco, tá? e eles foram dominando áreas também, né, o povo árabe, Península Arábica, depois o Oriente Médio, depois que foi o Oriente Médio, tá, e o Norte da África, aqueles países do Norte da África, gente, Argélia, Marrocos, são países que estão na África, porém, são países muçulmanos, tá, e de árabes também, né, E eles chegaram, gente, foi um império muito grande, tá? Eles chegaram também até a Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, tá ok? E o legado cultural, gente, do povo árabe é muito grande, tá? Por exemplo, o sistema de números que nós usamos hoje, gente, é um sistema arábico, tá? Não é sistema grego, não é sistema romano, é um sistema arábico que nós usamos. Na medicina e na anatomia também, eles fizeram muitos estudos né, sobre a questão dos remédios, de efeitos do remédio no no nosso organismo. Na arquitetura também, essas construções maravilhosas que eles fizeram de mesquitas, de templos, de torres, né, também foi muito muito importante para a arquitetura. Na literatura também, né, tem um... um, Vocês já devem ter se ouvido falar, gente, com certeza, do, do conto Mil e Uma Noites, né? Alibaba e os 40 ladrões, né? Então eles tiveram também essa questão muito forte, cultural. E tem um instrumento também musical, gente, conhecido no mundo inteiro, que também foi uma invenção árabe, que foi o violão, tá? Então, gente, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, então, a gente entender a diferença, né, de muçulmanos e árabes, e depois explicar também um pouquinho sobre o islã ou islamismo, tá Ok? Espero que tenham gostado, tá ok? A gente se vê no próximo podcast. Um beijo no coração de todos.